0: Aqui a gente está numa situação super diferente. É um episódio que está indo para o ar no nosso podcast, o Delirium, para divulgar um episódio que também vai ficar gravado com imagem do nosso oitavo congresso junguiano do JEP. É, é o oitavo? Acertei? É o oitavo. Oitavo 20, de 2023. Uh, que vai ao ar uh, nos dias 6, 7, 8 de junho deste ano, estou certo também? Enfim, e que vocês podem encontrar mais detalhes aí nos links que a gente vai deixar disponível para quem está escutando o Delirium e para quem está assistindo o congresso, é, é, uma, é, uma, é uma, um pontapé inicial aqui para a gente divulgar essas temáticas contemporâneas que estão presentes nas mais de 30 palestras aqui, feitas pelos analistas de informação, pelos analistas de datas do IGEP. Então, só para dar a largada aqui fazer um, um meio de campo entre podcast e congresso.
1: Mas digam lá. Bom, eu tenho a, a impressão que esse congresso, no momento que nós estamos fazendo esse congresso, é, momento sócio, político é, e, e astrológico, inclusive, se a gente quiser pensar, né, do ponto de vista ah, energético mesmo, dessa, desse processo, como Jung diz, né, de um novo eon que tem que se constelar né, por conta desse, desse mês platônico, né, cósmico, é, é, ele vem é, fazer um, um, né, uma diferença muito grande é, E não é à toa, é o oitavo congresso né? é, E o oitavo significa duas vezes quatro né? Duas vezes a quadratura Então é, é um salto evolutivo né? Lembrando que o oito também é uma leminiscata E tem a ver com a, a dimensão do infinito. Né? Então, eu, particularmente, né, quando começamos esses congressos há oito anos atrás, eu estava uh, apreensivo. E hoje a gente tem uma marca, tem um resultado, e o tempo todo nesses congressos, com exceção do primeiro, que a gente falava sobre os temas básicos de Ubi, depois a gente foi falando de arteterapia, de psicossomática, e aí nós começamos a lidar com os temas sensíveis e não paramos mais de lidar com esses temas sensíveis. Temas que sempre tangenciam as uh, questões de códigos uh, de costumes, né? o mainstream uh, social. E eu acho que essa é uma das grandes marcas do IGEP. E não é à toa que eu vejo que o IGEP está tendo um grande protagonismo no campo guiano brasileiro, acho que já é o maior protagonista, né? e ele é exatamente um grande protagonista porque ele cria alguns antagonismos, a gente se expõe. Né? E eu acho isso muito importante, a gente não ficar preso nessa persona né? onde a gente não fala da nossa vida, não fala das nossas dificuldades, não fala das nossas sombras, não se permite errar e aí a gente também não se permite acertar. E eu acho que isso é uma referência muito forte que eu aprendi tanto com o Jung, quanto com a Lise da Silveira, quanto com o próprio Leon, que foi meu analista, que me acompanhou por anos. E eu acho que eram indivíduos absolutamente irreverentes que não se restringiam a esse modelo de, de tirar a espontaneidade da pessoa. Né? Senão a vida fica muito chata, né? você fica uh, tudo muito... Então é melhor virar robô, né? porque aí você dá para o robô e fala oh, você não pode falar a palavra neguinho, não pode falar a palavra denigrir, você não pode falar... E assim vai. Aí o robô não fala, mas onde está a alma? E o fato do indivíduo falar implica em ele ser ou não ser um racista? Né? E o histórico? E o valor? Em que contexto ele está falando? Né? É, e assim vai. Né? Por exemplo, eu acho bárbaro, esses dias eu estava... Ontem, inclusive, eu estava dando é, um, um curso junto com a Lia sobre desenvolvimento e, no final, nós abrimos e foi bárbara a conversa... Estendeu meia hora a mais, ficou até as dez e meia da noite, terminaria às dez. E uma das moças lá super elogiou, falou um monte e disse, olha, é, no início e, e, e eu vi lá a palavra homossexualismo, né? porque o Jung usa o termo, na obra dele está lá o homossexualismo. E isso me arrepiou, porque homossexualismo está ligado a uma ideia patológica Psicopatológica de doença. A gente não usa mais esse termo, é politicamente incorreto. Né? A gente usa homossexualidade. Olha que fantástico. Isso me, me deixou animado. Primeiro, porque tem a temática dos ismos, né, que a gente está falando, o homossexualismo é mais um ismo, né? é mais um. Uh, né? que ela acha que deveria sair, porque é uma doença. E é mesmo, quando viram um, um, um estigma. Não é? e é interessante, mas ela vem e fala, mas, olha, vendo todo o contexto, vendo toda a fala, eu entendi que aquilo é uma coisa que está lá, e, de fato, está no livro do Jung, ele escreve desse jeito, ou foi traduzido desse jeito, porque não tinha essa mudança conceitual. Agora, isso invalida um contexto maior, né? mas o interessante é que, pegando a temática da fake news que nós vamos começar a falar aqui agora, e eu já vou encerrar, porque senão eu ocupo espaço aqui, mais do que devia, né é, esse é o grande problema da fake news. Nós vivemos um momento onde as pessoas não conseguem ter a profundidade, nem em cima de um tema, para poder atravessar o tema e, e deixar o tema de alguma maneira reverberar, fermentar, putrefar né? e produzir as reações necessárias, já mete de fato uma sentença, forma uma opinião e sai metendo a boca, falando é bom ou ruim. E eu vejo isso claramente, por exemplo, no, no, no canal do YouTube do jeP a gente tem uma quantidade enorme de vídeos, muitos vídeos, e com temas sensíveis, e é bárbaro, porque tem alguns vídeos que é uma quantidade enorme, o IGEP me representa, é por isso que, de fato, eu estou nesse instituto, encontrei o um lugar certo. Quando a gente falava lá mal, por exemplo, do bolsonarismo, ou falando mal do machismo, né? É que fantástico, obviamente representa um grupo, e não deve representar outro grupo, com certeza, 50% das pessoas votaram no Bolsonaro, por isso que ele ganhou, né? Então, o que está que por trás disso? É uma cultura patriarcal, misógina, machista, racista, homofóbica. Porque ele é tudo isso, e quem votou nele está de acordo com isso. Então, olha que barba, 50 e poucos por cento, assim como no Trump. Né? Mas assim, a pessoa formou opinião. Aí, quando você vai ver, o vídeo tem 15 mil visualizações. Opa, que legal. Qual o tempo de retenção? 20%. 15%, ou seja, um vídeo de 15 minutos, a pessoa ficou lá dois minutos e já formou uma tremenda opinião e sai metendo boca. Eu acho genial isso. Esse é o momento que a gente vive, né? E aquela pessoa vai, plá, 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 e não sabe nem por que está fazendo isso, porque atravessou um complexo com certeza, porque está preso no padrão do patriarcado e o padrão do patriarcado é hierárquico e é sectário se a gente não virar o patriarcado, a gente continua estabelecendo instituições hierárquicas e sectárias, que esse é o meu maior medo que aconteça com o IGEP, por exemplo, mas já está de repente a gente já está no, 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 no jungianismo, no ingepismo, e daqui a pouco eu formo uma seita do antiísmo. Né? E, e tudo vira essa porcaria, porque dentro do patriarcado a gente acaba sendo absorvido pelo patriarcado. Que é a mesma questão do capitalismo. Dentro do capitalismo, tudo que é uh, novo, que pode até criar uma dificuldade para o capitalismo, vira o quê? um objeto do capitalismo e dá negócio para o próprio capitalismo é interessante isso tá aberto aí desculpa a minha ex excedência é, só faltou, é, a, gente, a
0: gente só, só, só uma coisa aí, tá? faltou a gente falar Zé, que é como ah. esse esse é um episódio e um congresso ao mesmo tempo a gente só anun não anunciou o Val né Valdemar que ele tá aqui. Ah, ganhando. é verdade.
2: Que, que, que participa de todos os episódios do Delírio sem saber, né? É, ele está em todos os episódios do Delírio. Acho que não tem acho um episódio que a gente não fala no no, no vão. É. Mas eu ia começar inclusive já fazendo uma a, a minha parte, né? Assim, fazendo uma uma pequena, sei lá, uma reflexão, talvez uma provocação aqui com relação ao próprio termo fake news. É porque eu acho que é um termo que ficou popularizado, mas não sei se é o melhor termo que podia ser utilizado. Eu queria até ouvir vocês com relação a isso, porque, assim, o que eles fazem, na verdade, isso já era dito é, antes, né, assim, já foi dito pelo, pelo Adorno, por exemplo, né, que o mecanismo todo é juntar um dado da realidade com uma explicação incoerente e falsa sobre o fenômeno, né, sobre o acontecimento. É, e aí o termo em si, porque a notícia em si, ela não é falsa, né, assim, e isso é interessante de pensar, porque se não tivesse um dado de realidade concreta, né, no, 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 misturado com uma explicação, é, sei lá, mágica, incoerente, é, talvez aquilo ali não funcionasse. É, eu gosto da, da, da ideia de desinformação, talvez seja... É, talvez seja um pouco mais é, próximo do que é o fenômeno, né? assim, mas a gente simplesmente acusar aquilo de falso, na verdade, acaba dando, de certa forma, é, alguma força para que aquilo se espalhe. Porque o indivíduo que está do outro lado e está identificado com aquilo vai dizer, mas não é falso. Eu vi que isso aconteceu, fulano morreu... Por exemplo, né, assim, fulano morreu, mas, mas aí, aí vem a outra explicação, né, então, é, algo aconteceu e eles juntam essa informação com, com aquilo que, 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 que para eles, faz sentido espalhar, né, assim, um medo ou acusando alguém que não tem nada que não estava ali no momento ou acusando alguém que, que não tem nada a ver com a história ou acusando até mesmo é, é, para ser mais um, um pouco mais exagerado assim forças básicas foram os ETS né sei lá né é, e aí a notícia acaba se espalhando exatamente porque ela tem um dado da concretude misturado né então ela não é completamente falsa. Eu queria ouvir vocês aí com relação a isso
1: é só um, um, um detalhe assim eu acho que o Léo é bem especialista para falar disso, né? sobre o contágio psíquico, mas uh, o Jung, né? pioneiro, já fala lá sobre a questão do boato numa escola né? que levou quase que um linchamento de um coitado de um professor. Né? Meninas bacaninhas né? uh, da classe média né? suíça né? É, daquela época. É, e o que, que é... Uh, o, o boato, né? pegando a temática falso, é uma mentira. Mas é uma mentira baseada numa situação uh, que parte de uma realidade. Então, uma realidade distorcida vira uma mentira. E o que é a mentira? Interessante, uma vez eu estava com o Leon e eu estava questionando, né, o quanto que às vezes é, diante de situações eu gostaria de falar uma mentira. E ele falou, eu já falei várias, mas o que é uma mentira? E eu parei para pensar e disse essa fala para ele. E ele falou, é perfeito, é isso mesmo, né? E, e, e quase que me agradeceu pela fala, né? Eu disse na verdade, uma mentira é uma verdade que eu gostaria que acontecesse, mas que não aconteceu. Então a mentira na verdade é a minha verdade. Olha que interessante, né? Porque quando o indivíduo mente, ou ele aceita uma mentira, para ele é a verdade que ele queria que fosse verdade. E como a verdade, assim como a realidade, é tudo uma ilusão, porque o que que é real? E dentro da realidade, que já é uma ilusão, porque a minha realidade é totalmente diferente da realidade de vocês. Né? E dentro da realidade tem a minha verdade, então, que é outra ilusão sobre a minha realidade, que é uma ilusão. A coisa ganhou uma dimensão enorme. E um rastrilho, porque existe por trás, como Jung diz lá sobre os mitos né? o, a, 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 o moderno sobre as coisas vistas no céu, é, existe um desejo intrínseco projetado lá. Se é o si mesmo que está projetado no disco voador ou se é, de fato, uma forma de lidar com todo esse... Esse, esse movimento que aconteceu lá no planeta onde começa aquilo tudo, né? com uh, uh, fissura nuclear, bomba atômica e tudo mais, a gente não sabe, mas está por trás. Então, tem uma legitimidade. Então, a fake news ela não é tão fake news, é um desejo de uma grande massa das pessoas que aquilo seja uma verdade. E aí o que a gente tem que entender é o que está na polaridade, não adianta restringir a fake news. Porque, como a psicologia nos mostra, todo controle produz o quê? Um contra-controle. A energia flui. Então, a gente, ao invés de restringir, tem que dialogar, tem que fazer as pessoas compreenderem por que, que elas querem que aquilo seja uma verdade. E é para compensar qual outra verdade
0: Você é, sabe, Val, a gente vai, é, no congresso, né, a gente vai gravar sobre a ciência, é, que é um tema também que, que é, tem me atravessado nos últimos tempos, porque é, me chamou a atenção, a gente vai ampliar isso, né, já convidando o pessoal também para poder pra assistir nossa palestra, é, mas me chamou a atenção como que é, assim, coisas que jamais foram questionadas no passado, essa questão de é, vacina, medicamento de repente ganha uma força, ganha um coro é, assim, uma, 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 uma voz coletiva né? e se torna uma epidemia né? como a gente colocou aqui também no título da nossa fala né? uma epidemia psíquica que de repente o sujeito começa a falar, começa a reproduzir porque aquilo me, me dá a impressão que isso conecta ele né? pelo menos dá uma fantasia de pertencimento ao grupo a, a uma ideia, é, e ele fica totalmente imerso nisso, tomado pela sua fantasia e sem capacidade de refletir. É, vale a pena a gente mencionar que, quando você falou dos ismos aí e tal, e, e acho que você pontuou, até antes da gente entrar aqui no, na gravação, é, da necessidade de surgimento de polaridades para compensar e para poder trazer... É, poder trazer uma reorganização, uma, in uma integração, para poder colocar, dar outro lugar para essa sombra.
1: Para que aconteça é. evolução,
0: para que tenha movimento. né Sim, sim. É, e, é, e por isso que a gente não pode sentenciar, né, ao meu ver, né, todo, tudo o que acontece, é, ou todos os ismos e tal, a gente precisa ter, ter cuidado com isso. Ah, mas quando a gente pensa nessa ideia de ciência, né, é muito louco, eu não, eu não tenho a resposta ainda do que está que por trás desse movimento que está acontecendo. Assim, falar de terra plana, assim, como, o que está que, que que rolando? Né? Que tá, que que, o que será que a psique está preparando em termos de movimento, em termos de transformação? Porque tem alguma coisa muito esquisita. Tem, o, o mais louco não é alguém falar de terra plana, o mais louco é imaginar que existem terraplanistas. <risos> Ou seja, a cor
1: foi ganhando então, um corpo... Muito pegando a minha, a minha fala anterior, o que, que um terraplanista projeta? A planura dele, a falta de profundidade, a falta de tridimensionalidade mental dele. É um indivíduo que está tomado por um plano absolutamente bidimensional. Então, uma pessoa que está num plano bidimensional está totalmente dividido entre bom e ruim. É o maniqueísmo. Então, toda essa planura ele coloca em todo momento da vida. Sabe quando a gente fala um indivíduo que não tem profundidade? Um indivíduo que só vê a figura e não vê o fundo? A Gestalt falava isso, lembra? Então, se ele não consegue ver a profundidade, ele está numa planura. E aí... É, é, a internet cria essa planura. Agora, as, uh, o contágio uh, e essa coisa que vai impregnando as pessoas, como, por exemplo, a vacina que vai né, mexer no meu DNA, isso sempre existiu. É que agora nós estamos com a rede social e isso ganha uma dimensão infinitamente maior. Mas, queridos, assim, ó, eu fazendo a conta aqui, provavelmente 1968, acho que ninguém tinha nascido aqui ainda, né, 1968, é, na escola estadual Padre Anchieta, no Brasil, escola top, que era o governo militar ainda, mas estavam destruindo a educação como um projeto de governo, mas ainda eu tinha latim, eu tinha francês, eu tinha filosofia, sociologia, né? numa escola estadual. Davam tudo isso para a gente. Eu estava na oitava série lá, o, o último ano do ensino do, 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 do básico, que chama agora, né? depois que entra o, 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 o outro lá, que é o antigo colegial. Cara, veio a, a, a famosa loira do banheiro, naquela época, acho que todo mundo já ouviu falar da loira do banheiro. Eu né? lembro, eu lembro, eu sim, lembro da sim. loira do banheiro. E que agora, eu, quando eu vi o Harry Potter, tinha lá a murta né, no banheiro, lembra? Que ficava chorando no Harry Potter. Fantástico, eu acho que é murta. Né? Aquilo me remeteu imediatamente à loira do banheiro. E eu, moleque, olhava para o banheiro e tinha gente que não ia sozinho no banheiro porque tinha medo da loira do banheiro. Não tinha internet. Era só boato de boca a boca. E pegou todo mundo. E isso ganhou. Né? Então, isso faz parte da natureza humana. Por que, que a gente precisava de uma loira no um banheiro? Né? Naquela época, eu acho que tinha um sentido maior. Né? Mas, assim, sei lá.
3: Isso que você está falando, Val, é, é, eu acho que é, é muito interessante. Na verdade, quando a gente vai olhar para fake news, a gente tem que entender que, apesar de ter esse arquétipo do boato, né, que está desde sempre no final das contas com a gente. É, se a gente for olhar lá no Ilval Noah Harari, ele vai falar que um dos maiores desenvolvedores, é. né, de da linguagem humana foi o boato e a fofoca. A fofoca, por é. é. E os boatos também, né, assim. É, a imprensa, ela surge a partir também. Não só dos encartes religiosos, mas também do boato e da fofoca. Ou seja, os primeiros jornais eram o Fuxico, a Tititi. Claro que não esse nome, viu, gente? Mas é, é bem interessante, né? Por quê? Porque, no fundo, né? Assim, é, eu acredito que tem duas coisas que são importantes a gente olhar para isso, né? É, no nível psicológico e coletivo, no final das contas. A primeira é a curiosidade se a gente pega o livro é, Uma Investigação ou Uma Busca sobre Psicologia e Religião do Hillman, ele vai falar que a curiosidade é, um, é uma característica do ser humano e é uma característica de uma busca por algo que é luminoso. Luminoso no sentido de fascinante, mas também apavorante. E quando a gente pega essa ideia do apavorante, a gente vai ver que dentro das fake news tem uma verdade que é a, o instinto do medo. Você pega, por exemplo, é, as vacinas, é, qualquer notícia da fake news, de fake news, né, qualquer fake news, né, porque não existe notícia de fake news, seria redundância no caso, o, a gente está falando de, um, de jogar medo para a população. E o medo ele é um instinto que... O que, que foi, Zé? Desculpa.
2: consegue ah. oh, Segue, cortou um pouquinho para mim aqui, mas
3: não sabia se era para mim. Ah, só. Vai lá. O medo é, é, é um... Ele está travado,
1: travando. Acho que a rede está ruim.
3: Eu estou travado?
0: Não, mas é. o áudio está tá rolando, tá rolando. O
3: áudio está o...
1: rolando, você que está ah. travando.
3: O, o medo, né ele, ele é um propagador, né muito fácil porque é uma emoção bem primitiva, né, uma emoção bem uh, presente desde todos os tempos, e que é um mobilizador, né, e aí quando a gente tem a opção e a possibilidade dos indivíduos, por exemplo, uh, divulgarem, né, e, e compartilharem uma emoção dessa, a gente vai uh, conferir, né, a gente vai perceber nesses últimos tempos que eles acabam contagiados pelo medo e compartilhando esse medo, né, assim. E aí, como o Val falou, por exemplo, é, não vou falar muito aqui, desculpa, mas como o Val falou, a ideia da realidade como um delírio coletivo é verdade, né, se a gente pega lá o Edgar Morin, por exemplo, ele vai falar, não existe nenhum mecanismo no cérebro que vai falar que o que, que existe e o que não existe. Você sabe o que, que faz com que a gente fale e a gente afirme que existe ou não existe? O consenso social. Se eu ver um duende andando pela porta, por exemplo, né, eu posso ficar em dúvida. Eu vi ou não vi? Mas se tiverem duas pessoas e o duende realmente passar, a gente vai afirmar, não, a gente viu, porque precisa de um consenso social. E aí, né, a gente tem por um lado medo, uma vontade de pertencimento, né, que o Rafa falou aqui, por exemplo, né, e e aí quando essas pessoas se juntam, elas vão formar um pertencimento porque elas estão com medo. O grande medo é um inimigo. É o grande, é, é isso, né? O grande medo torna-se um inimigo e aí a gente vai ver bilhões de inimigos a partir da fake news, principalmente na política, né? no final das contas. As emoções elas contagiam, né? Eu acho que isso é é muito importante a gente pautar nesse sentido, né? E, e como é que eles fazem assim? Eu vou lá para o olhar do direito, né? Que a Gabi me ensinou Zé, sobre sobre isso. Que ela fala assim: a gente tem um fato. O fato ele pode ser descritivo, né? Uh, a gente não sabe, por exemplo, qual é a qualidade do fato. O fato, na verdade, ele só pode ser julgado ou sentenciado na hora que a gente começa a olhar com uma lupa para entender quais foram as intenções E as qualidades do fato né, Nesse caso e, e aí É aí que a fake news nada de braçada né? Principal, Tanto de um, de um lado Quanto de outro né, Da política é, Não vou colocar a esquerda como Não produtora de fake news Mas eu vou colocar a direita aqui Pelo menos as últimas, as, as últimas notícias Da extrema direita aqui no Brasil Como uma grande promotora de fake news é, eles pegam um fato, né? E, e aí vão colocando qualidades, digamos, falsas para imputar esse medo e para fazer com que as pessoas fiquem indignadas e compartilhem e disseminem, né? O, o, é, a notícia, né? No final das contas. Lembrando que, somando com o que o Val falou, por exemplo, né, essa, essa planitude né, das pessoas, né, a gente está vendo aqui um projeto de político, né? Assim, é, não lembro quem que falou isso. Foi o Darcy Ribeiro? Acho que foi. É, não. não. Paulo não foi, Freire. Paulo Freire, então. O Paulo Freire, né? Que a gente vai ver que uma porcentagem grande do Brasil é semi-analfabeto, um analfabeto funcional, né? E de certa forma. Faz com que e já temos pesquisa sobre isso, né? Já faz com que as pessoas, por exemplo, só leem o título da notícia e comecem a compartilhar, já estão afetadas por aquilo, já né?
1: sentenciou e já se contaminou. Deixa só agregar um, uma informação é, o filme Tiros em Columbine, que foi muito falado aí agora, porque deu 20 anos do episódio. Uh, e um monte de escola, inclusive essa semana aqui, várias escolas não tiveram aula porque houve um, 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 um boato fortíssimo que ia ter vários ataques sincronizados em escolas e tal. E o Tílios em Columbine, é, é, o Michael Moore, para mim, quem quer aprender a fazer um trabalho de conclusão de curso, uma tese, mono... um trabalho monográfico, esse filme é uma, um trabalho monográfico. Ele tem um objeto né, que é ah, os, ah, esses essas, ah, episódios lamentáveis que acontecem nas escolas e os ataques né, violentos que acontecem nos Estados Unidos. E ah, a hipótese né, desses ataques inicial dele é de que é um acesso absolutamente amplo e restrito de armas que tem nos Estados Unidos, porque a cultura americana tá ligada à arma, porque a arma é sentimento de liberdade para eles. Então, né? É, e eu brinco que para o macho alfa extensão do pênis também, né? Mas ok, né? É, é... Ele parte então dessa hipótese, né? Então que a causa de todos esses episódios lamentáveis, é porque tem acesso irrestrito à arma. E aí ele vai tentar fazer o trabalho monográfico dele. Quando ele vai fazer a pesquisa, ele chega à conclusão que não é isso. Ele chega à conclusão que tem uma outra questão. E aí ele conclui o trabalho dele refutando a hipótese inicial, deixando claro que a causa é... Um negócio que ele descobre, e que eu li esse livro, é um livro do Barry Klasner chamado A Cultura do Medo. E no Tiros em Columbine, quem não assistiu, vale a pena assistir, tem uma vinheta onde ele mostra toda a questão do preconceito racial, lá e do medo, o medo que foi projetado em cima do negro, porque, no fundo, tinha uma inveja do negro. E aí começa todo esse processo. Essa vinheta é linda. No passado, eu tinha ela recortada, eu devo ter ainda, e passava em aula para a gente discutir essas coisas. Mas é, é, é um, uma animação, um desenho animado, pequenininho. E é bárbaro. Então, E é muito louco, porque o, 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 o Barry Klassner diz o seguinte, é, quando um, um, um crime... Né? sem uh, uh, um crime comum, um crime, né? ele uh, surge e ele é divulgado, a estatística mostra que quando esse crime é divulgado para 20% da população, ele ganha um aumento de 600% em medo. E ele diz assim, é absurdo, porque as pessoas têm muito mais medo, por exemplo, da loira do banheiro ou da porra da vacina que vai uh, gerar uh, alteração genética, vai fazer virar jacaré e deveriam, na verdade, ter muito mais medo uh, com relação às questões da poluição da má distribuição da renda, da gravidez precoce na adolescência, e assim por diante. Então, assim, os medos que são projetados são ilegítimos, mas em cima de algo que tem uma violência. Né? E aquele medo que não tem uma... E, 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 e a cultura do medo é essa. É o um filme de 1984, né? do, do Big Brother, que fica criando uma situação de medo na população e faz todo mundo ficar trabalhando e dominado e tomado, porque tem um medo. O medo que vai acontecer isso, o medo que vai acontecer aquilo. E isso é uma relação de poder absolutista que é o que as igrejas fazem, principalmente no Ocidente. É o medo de você perder o paraíso, de ser excomungado, de você ser azarado. Então, você tem que ficar atrelado naquilo que você não. Né? Então, a cultura do medo e esse livro ele é uma aula maravilhosa para a gente entender o que está que por trás disso.
3: O Val, Oi. o que me atravessa aqui também é que essa violência né, ela imputa um medo direto, né? Agora, por exemplo, a poluição, o meio ambiente, questões do meio ambiente, né? É, entre outras, elas têm que. A pessoa tem que adentrar isso para depois começar a sentir um medo, né? Assim, é como se fosse indireto ou alguma coisa assim. E, e aí é difícil, porque a gente não tem tanta reflexão. É, numa grande quantidade de pessoas hoje. Eu não estou falando que a pessoa não tem cognição, viu gente? Estou falando que é parar, pensar, refletir, estudar e tudo isso. Né? A gente está vendo um indivíduo que ele está precisando, e aí vem a palavra que eu queria falar, sobreviver na sociedade hoje. Quando a gente está com um indivíduo e, o, e a neurociência já demonstra isso, por exemplo, né? que o cérebro, ele tem uma tendência muito maior a a captar e transmitir e agregar, né, a aprender é, conteúdos mais negativos do que positivos, exatamente por causa né da, da tendência desde sempre primitiva e por aí vai é, do cérebro de tentar sobreviver ao mundo, né? Isso é neurociência já explica com demonstrando falando de neurotransmissores, amígdala e enfim vamos delongar isso. Mesmo. É, então,
1: mas é, eu... é, e isso é reflexo da planura que a gente está falando. Exatamente. Né? E aí ah, é só queria... uma,
3: uma reatividade nesse sentido, né? E fala as certo. pessoas estão queria... bebendo desse medo. É, eu lá, queria é trazer a, 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 a imagem que
2: ficou para mim quando vocês, vocês falavam, porque tem uma fala do Jung que eu gosto bastante, lá no, eh, se eu não me engano, no espírito eh, na arte e na ciência, que ele fala do artista como terreno fértil. E quando ele fala do artista, eu entendo, eu entendo, né? Assim, eu amplio, entendo, pensando que ele está falando do artifex, que seria o próprio alquimista, né? Assim, eu, eu gosto dessa imagem. E ele vai falar e ele vai dizer isso, né? Então, o indivíduo é terreno fértil. E aí eu gosto disso porque ele não diz isso, mas assim, num terreno fértil, qualquer coisa pode crescer, né? Assim, e se for erva daninha. É superficial e espalha muito rápido, né? Mas o tempo para uma árvore frondosa crescer com raízes profundas e, né, e uma copa bacana vai levar muito mais tempo. Então eu estou lembrando de uma coisa que o Val disse, eu acho que nos bastidores antes da gente começar a gravar, que era é essa questão, né? Assim do tempo, do tempo que as coisas precisam acontecer. Então é, a, a, a essa planitude, né? assim, o espalhamento, né? a velocidade com que essas coisas se espalham, isso, isso, eu acho que isso tudo está conectado nessa imagem. Né? Assim, somos terreno fértil, agora o que, que vai crescer né? nesse terreno?
1: Então, Zé, e, okay. e pegando aquilo que eu falei antes da gente começar a gravação, é, o processo da vida ele é uma sucessão, não pode ficar parado. E essa tal erva daninha, essa graminha, ela em algum momento foi necessária e importante para depois surgir essa árvore frondosa. Né? Se não fosse ela lá atrás, a árvore frondosa não existiria aqui agora. Então ela é daninha, pero não mútil porque tudo no fundo faz com que aconteçam movimentos de transformação não existe mal absoluto. E não existe bem absoluto. Quando alguém fala, eu sou bem absoluto e projeta o um mal absoluto lá, cria um embate maluco. É o, 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 o romance maravilhoso do Ítalo Calvino, Visconde de Meserato, né? o, o, o Visconde Partido ao Meio, que é fantástico. É isso, não, não tem saída. Rafa. Eu, eu peguei um, um,
0: um trecho aqui do Jung, é, que o Léo falou em reflexão, e sempre quando a gente fala em reflexão, e, e, e desse, dessa perspectiva que a gente está comentando aqui, de, desses automatismos, dessas contaminações e tal, é, contaminações psíquicas, eu acho genial assim, essa, essa, essa frase do Jung. E é interessante que ela está numa nota de rodapé, lá do, do Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade. Ele diz o seguinte: o termo reflexão não deve ser entendido como simples ato de pensar, mas como uma atitude. A reflexão é uma atitude de prudência da liberdade humana face à necessidade das leis da natureza. Como bem indica a palavra reflexo, isto é, inclinação para trás, a reflexão é um ato espiritual, de sentido contrário ao do desenvolvimento natural. Isto é, um deter-se, procurar uh, uh, lembrar-se lembrar do que foi visto, colocar-se em relação, em confronto com aquilo que acaba de ser presenciado. A reflexão, por conseguinte, deve ser entendida como uma tomada de consciência. Eu acho brilhante ele fazer isso, porque é, a grande questão, é, e, e quando a gente faz coisas impensadas, né, é quando uma, uma Damares, por exemplo, da vida, vai lá e fala uma, uma porção de coisas impensadas é, numa igreja, é, ou, ou enfim, numa outra situação, é, ela cria uma condição de antagonismo é, a ela, mas ao mesmo tempo ela cria a possibilidade de, de pessoas se, se é, fundirem com o pensamento dela né? é, e é um risco porque a gente tem que ter cuidado para não ser, não ser tomado pelo complexo de Damares e sair falando um monte de coisa da nossa cabeça é, porque achando que está contribuindo com alguma coisa porque isso pode ir para um outro lugar, então assim a gente vê hoje, por exemplo, o contágio dos 12 arquétipos é, do Jung, que a gente já fez, gravou esse é, episódios para o podcast, tem vídeo no, no canal do JEP também falando sobre isso, é, mas assim, está virando uma epidemia, e que partiu, muito provavelmente, de alguém que se dizia Jungiano, se dizia Jungiana, é, porque o pessoal defende isso, e claro que 100% das pessoas que defendem isso não conhecem Jung de fato, e se você vai falar com essa pessoa, ela simplesmente te desqualifica, é, não te dá nem a chance de escutar não te dá a chance de uh, de argumentar com ela então assim, é, é, o momento que a gente vive, ele é muito crítico, né? eu, eu realmente eu, não, eu, eu torço para que isso seja um movimento de transformação mesmo mas a gente vive um momento muito crítico porque não tem não tem reflexão, né? voltando nessa frase que eu li do Jung, isso não, não existe, né? isso acabou uh, a gente tem um baixo repertório cultural, quando eu falo a gente Brasil né? especialmente Brasil uh, e e, e tem um, um, um pouquíssimo conhecimento de si. No é, um processo de autoconhecimento, de um guiano de integrar polaridades e tal. E aí isso fica mais fácil ir para sentenças e ir para os julgamentos infundados. É, eu não sei qual que é a saída disso, né mas eu acho que de, o fato da gente criar esse espaço para conseguir refletir sobre essas possibilidades é interessante. Por outro lado, a gente tem que ter consciência que a gente está numa bolha também. É, e que as pessoas, eu, eu, nesses dias eu estava dando aula com os alunos falando do mito de Sísifo, que é um mito incrível, né, eu, eu gosto bastante né, dessa narrativa, é, falando para eles que tudo bem, a gente querendo uma reflexão gigantesca em torno disso, mas a gente está em uma bolha, né? o nosso desafio é como que a gente sensibiliza aqueles que estão tomados né, por, por outro tipo de epidem, epidemias é, e que não consegue sair desse estado de inércia, desse estado, dessa incapacidade de refletir e dessa incapacidade de é, tomar consciência de fato, né? Então, eu não sei, a gente está num momento muito delicado da história. É, mas é, é, é,
2: antes de escapar, é, eu, eu queria que a gente entrasse numa dinâmica mais delirium, tá muito. Eu <risos> vou começar a cortar um pouco mais a fala de vocês. É, é, é interessante isso, Rafa, que você falou, por, dessa história do arquétipo, porque isso prova co, o quanto a gente também é contaminado, obviamente. Né, tipo, a, a coisa toda se espalha e a gente tem falado desse negócio do, do, dos dois arquétipos já faz um, desde o início do delírio, ou seja, faz sei lá dois anos que a gente vem falando disso e esse assunto continua voltando. Ou seja, a epidemia que tá rolando lá obviamente acaba afetando a gente também e contagiando a gente também. Só que o que, que a gente faz com esse contágio? Eu acho que é a, a, a grande questão, né? Assim, somos contagiados a partir daí a gente vai para um movimento reflexivo ou a partir daí a gente vai para um movimento de rebaixamento, que simplesmente deixa a coisa se espalhar e, e a gente sai né, repetindo, sem refletir aquele assunto. Mas, assim, estamos tomados também, né? estamos então, afetados por isso tá rolando.
1: Eu sou meio alienado nessas coisas. Eu entro pouco, eu entro muito mais porque me obrigam a entrar, mas quando eu entro, eu entro né, nas redes e tal. Eu nunca vi falar nada sobre esse negócio de 12 arquétipos, por exemplo, nunca. Mas foi, graças, foi a gente que contou para ele, né? Foi a gente que conta para o E também não tive saco de ficar tentando entender o que é, né? Assim, mas, assim, vocês me passaram o que é e eu até fiz um vídeo né, sobre ativar o arquétipo, porque acho que foi o Rafa que mandou no WhatsApp: olha aí, mais um tal, arquétipo da riqueza tal. É Óbvio que quando a gente fala, o que a gente está fazendo? Escalando. E, 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 do mesmo jeito que você está falando, você está ativando curiosidade para o outro ver. Então, primeiro, uma coisa que eu falo na primeira aula do curso de um, quem vem aqui achando que vai sair preparado, cai fora, porque a gente vem despreparar. Quem pa prepara, parou antes. Quem vem aqui achando que vai né, é, se conhecer, esquece, porque vai se desconhecer cada vez mais. Nós estamos aqui para refletir, e uso esse trecho do Yume, na primeira aula, falando fletir, tem a ver com inclinar, flete, e a gente tem que refletir nas seis direções, para frente e para trás, que é a direção temporal. O que está que no passado, o que está no presente e o que vai dar no futuro. Aquilo que foi importante no passado pode ser ainda importante no presente, mas vai ter que deixar de ser para o futuro, se não evolui. O que está que para cima? luminoso, sagrado. O que está que para baixo? Sombrio, tenebroso. O que está que dentro? O meu mundo interno, meus instintos. O que está que fora? O meu meio relacional. Então, nessas seis direções, o indivíduo sai da planura, ele reflete, e aí ele entra, não entra no jogo. Agora, se ele não tem esse exercício, ele entra no jogo. Como quebrar a bolha? É isso que eu estou batendo na cabeça nos últimos oito anos, desde o primeiro congresso. Como sair da minha bolha? Como sair desse contexto? E eu entendo que a melhor forma de sair desse contexto é causando. Porque quando a gente causa, vão fazer o que vocês estão fazendo com os doze arquétipos, então. Né? Vão falar, olha o que o falou, o que ele de já fala, que legal. Ao menos os caras vão ver. Se o infeliz entrou lá e viu só aquilo e não viu o conjunto da obra, ele vai continuar uma pessoa infeliz, porque ele não vê a totalidade. Né? E aí a gente não atraiu a pessoa para ver o conjunto da obra, o contexto total. Ou seja, é a mesma coisa que eu falo lá da história do Dalai Lama, né? Esse contexto dele botar a língua, falar para o menino uh, chupar a língua dele, ver a língua dele, porque tem controvérsias nessa coisa, agora já estão falando que tem uma, uma, uma filmagem equivocada, mas não importa, mas pega a história do indivíduo, tem uma história infinita e uma história perversa e sofrida também, porque ele foi tolhido da infância dele, não é isso? Uh, mas, né, é, agora vai massacrar o cara por causa de um episódio, por causa de uma brincadeira que ele fala, ah, se eu vier mulher que eu venha mais atraente, ah, ele é machista, é, uma atitude mais, mas quem não é, nós estamos dentro desse patriarcado, né, é uma encrenca, né, eu diante de todos os meus relacionamentos com homens, né, uh, bobeou o cara, falou, olha aquela fulana, olha, ela é bonita, né? ela é gostosa. E quem fala que não fala isso é mentiroso, porque faz parte da natureza. A gente foi criado nesse contexto. Mudar, virar essa chave é um trabalho muito sofrido de autoconhecimento e que não sei se a gente vai conseguir nessa vida, mas a gente não pode, por não conseguir nessa vida, não batalhar, não mobilizar. Não tentar ter essa consciência para não passar adiante para os nossos filhos, netos, e assim vai. Senão não vai mudar. Fica aí, né? reproduzindo a cultura machista. Eu tenho uma, uma aluna absolutamente ativista, feminista, legal para caramba, casou com um índio, ficou grávida. Quando ela viu no primeiro ultrassom que era menino, falou é menino e olha, tem um pintão enorme. Falou no grupo, eu olhei e falei assim, nossa, e se fosse menina, você falaria que tem uma chana enorme? Ai, acho que não, falei, ah, então, bacana, mas que bacana que ele tem um pintão enorme, né? <risos> Aí ficou aquele silêncio, porque é natural, é humano e na verdade eu, dei, eu quebrei o barato dela ela estava tão feliz que o filho que ela estava gestando ia ter um pintão enorme né?
2: Oba, a gente vai falar disso hoje à tarde né? hoje à tarde, hoje à tarde porque a não sabe que é à tarde mas a, a minha palestra com o é praticamente sobre
1: falo pintão. só tem imagem de falo na, na, é na, na, na palestra Bom, o, com esse congresso 29 palestras na verdade vai dar mais de 30 horas a gente vai estar falando coisas legais. E, ó, em maio, antes do congresso, a gente vai ter três lives. Uma com nós quatro aqui, né? Os quatro Mosqueteiros, então, eu acho que a gente está brincando de Quatro Mosqueteiros. Uma outra, né? Eu, a, boa, a Lívia boa. e o Ajaques, E uma outra, eu, a Ana Paula e a Cris. Depois a gente vai informar as datas abertas, lives que são pré-congresso e que também vai entrar no Congresso. Então, na realidade, esse Congresso vai para 32 palestras. E temas sensíveis, onde a gente mete o dedo em alguma coisa que desconfortável. Mas e aí?
0: Né? É, eu, eu acho que, que é legal você, você dar a possibilidade de a gente é, tocar temas sensíveis e temas sensíveis que são que são é, caros para a sociedade também, né, a gente não pode esquecer disso, né? então é, temas sensíveis até que rolaram aí no, no, nos canais do JEP recentemente, né? essa coisa dos ismos, a questão do Dalai Lama, é, a gente não pode esquecer que tem uma série de crianças que são abusadas, né, e que chegam no nosso consultório adultas, né? trazendo isso, a gente não pode esquecer que é, muitas crianças são expostas a situações não só de abuso sexual, mas de abuso moral, abuso psicológico. Crianças são ceifadas as suas vidas de diversas maneiras. Então, quando vem uma imagem do Dalai Lama, é, a gente tem que refletir, olhar com cuidado, concordo com você, mas ao mesmo tempo desperta algumas coisas que a gente não pode negar, né? a gente não pode fazer de conta que não foi despertado. Então, é, é, mas a sentença, eu concordo, né? A sentença é perigosa. E outro tema também foi essa coisa dos ismos, né? Quando a gente fala de feminismo, que aí coloca no campo dos ismos e, e, e dá uma generalizada, a gente não pode esquecer da importância do feminismo como algo que uh, também teve valor para a sociedade, que tem ainda, né, até de uma de mulheres poderem na internet falar sobre feminismo, sobre machismo, o que é que seja, é uma herança do feminismo, mais que tem uma uma, uma uma polaridade também de alguma forma, mas que que, que vem para fazer contraponto, assim como outras coisas que a gente pontuou aqui, né? Então a gente não pode esquecer disso para a gente não ficar generalizando e, e também lembrar que são coisas são caras para a sociedade, né? E que a gente também vai se contaminando de algumas coisas e não esquece que esse... e, e essa contaminação ela gera sombra também, né? Então é, esse é o ponto, né? Às vezes o politicamente correto tem uma impressão de que não tem sombra, mas tem, né? Eu vou gravar um vídeo para o em algum momento para falar sobre isso, mas o politicamente correto também tem sombra. Então, acho que é importante a gente lembrar que, assim, é, às vezes eu também sou contaminado pelo, pela epidemia do politicamente correto na fantasia de que não tenho sombra porque eu estou iluminado, né? E não é bem isso. Então, acho que esse é o alerta que a gente tem que, tem que fazer, mas sem deixar de pontuar da importância de alguns temas, pra gente olhar com carinho, porque são muito caros à sociedade, e caros às pessoas, acho que.
3: Ô Rafa, e eu, eu concordo plenamente contigo, cara. Mas, e, assim, só pegando o gancho, eu acho que. Uma outra coisa que é importante também, eu li esses dias um artigo, é, acho que de um advogado falando a internet não pode ser mais terra de ninguém. E eu gostei muito desse título, né, no final das contas. Porque esse ato da reflexão que a gente está falando, né é, ele deveria existir mais para as pessoas que são influenciadoras digitais. É, a gente está falando de né que tem bilhões de influencers também, e que, de certa forma, a, uma grande parte pode ser um é, metaforicamente terraplanista no seu do, do, do da sua bolha né de milhões de seguidores pode né isso daí a gente não pode falar mas é, a potencialidade dessas pessoas de modificarem de, de fazerem com que as pessoas os seus seguidores façam um determinado comportamento é muito grande se você for ver hoje vou pegar uma coisa bem simples assim é, tem influências de maquiagem. E aí elas, elas são pagas pelas, in, pelas é, empresas de maquiagem, por exemplo, a divulgarem o produto, falarem que é o melhor, e aí é, causa um revoroço, porque o produto, na verdade, ele era tóxico, ele era isso, ele era aquilo, e ela nem usa. né o, a, Só faz propaganda mesmo. Né? Assim, e as pessoas estão buscando a mimese, o contágio, o pertencimento de uma coisa. A gente vê isso, esse exemplo, por exemplo, é, não, não só nessa parte da estética, né, mas a gente vê também é, no, nos 12 arquétipos, né, a gente vê também intelectuais que acham que podem falar tudo né, na internet, não podem, isso aí a gente está cheio aqui hoje na internet. Né, é, a gente vê também compartilhamento de, de violência, o Twitter é, 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 é assim, parece que não, não, não filtra isso e isso promove ainda mais violência no Brasil. Ah, essa questão do massacre que a gente vivenciou nesse ano de 2023 foi exatamente isso, né? Em São Paulo a gente tem várias pessoas divulgando fotos, por exemplo, de Hitler ainda vive, entre outras coisas, né, que podem potencializar e podem promover novos massacres nesse sentido, então a gente tem que tomar cuidado, né? e aí eu estou falando mais para os influenciadores, para as pessoas que têm mais seguidores nesse sentido porque eles têm um canhão na mão essa é a verdade né? Assim, para mim eles têm um canhão na mão nesse sentido então, por que não a gente é, refletir né? a gente fazer uma reflexão antes de ir trazer o achismo ou de beber do capitalismo para divulgar um um, um produto, é, e também pensar, será que esse conteúdo aqui, né, como por exemplo da violência, né, ele é realmente necessário? para que que eu tô fazendo isso? Né? Qual que é a minha consequência? Né? Qual que é a consequência? toma consciência, o Val sempre falou isso, por quê? Pra quê? Qual é a consequência de eu colocar isso daqui? Né? E eu acho que é isso, sim. a gente tem que ter uma responsabilidade nesse sentido, sabe?
1: Então, mas assim, uma coisa importante é pegar o autor que eu trabalhei há 30 anos atrás, no meu mestrado, né? René Girard. E ele tem vários filmes, livros importantes, e um deles é A Violência e né? Sagrado. O outro ele fala sobre o bode expiatório e tal, o desejo mimético. Né? Essa temática do desejo mimético e do duplo monstruoso, pegando esse recorte feminista-machista, é fantástico, porque vira um duplo monstruoso um desejando mimeticamente a condição uh, do, de poder ou do outro. É bárbaro fazer uma leitura. Eu vou fazer um artigo uh, com um certo uh, mais rigor, né, com dados tal, citando isso, para entender o quanto que uma coisa projeta. Não existe a possibilidade. Por isso que tem que virar a chave, tem que mudar movimento. Vem, causa, da consciência, vai adiante. Não pode ficar instituição. Mas, voltando, é, é, é muito complicado. E o René fala, toda... Violência é sagrada, ou todo sagrado é violência. Porque a violência viola, e o que viola revela. Porque quando você viola, você está revelando alguma coisa. Violou um túmulo, revelou o que estava escondido lá. Então, esta questão é importante. Quando a gente vê um ato violento, a gente vê um desejo de sagrado e um desejo de revelar algo que está escondido. E o, aí falou, você falou em
0: violar, você que... viu essa coisa de publicar a foto da, da mulher que morreu lá? É, da região. Marília
1: Mendonça, eu também Marília... nem, nem sabia quem era ela direito, né? Mas ok. Uh... É, mas
0: assim, uma forma de violência de violação,
1: né? Acho que Total. A serviço de que isso? Né? É a mesma, mesma coisa quando pegaram as fotos da Marisa, a mulher do Lula, quando estava morrendo lá no hospital, e divulgaram. É, as coisas malucas, né? É, porque tem um. Na verdade, tem um, um, um fascínio por toda essa coisa. Quando tem um acidente de avião, os cria criam um vídeo mostrando a desgraça toda. Né? Tem, um, né? tem, um, tem, tem uma certa uma fascinação de ver essas essa desgraça toda, talvez até para falar, que aconteceu com ele e não comigo, né? Que bom, eu sou um sortudo, né? Coisa do tipo assim. Mas, voltando, é esta questão da autorreflexão. né? Eu acho isso extremamente importante, né? E é muito difícil. É, eu gostaria de sugerir um filme que eu gosto muito, que se chama A Rainha de Copas. Eu não sei se vocês assistiram, né? é Dinamarquês. É bárbaro uh, falou faz... de... Essa
0: semana, para mim, você falou dele.
1: É? Então, não e faz assistindo. a gente refletir esse momento. Eu, tô falando... eu falei dele porque eu estou vivendo esse momento, né, por conta dessa tensão que surgiu. E o outro filme uh, que uh, vocês falaram aqui agora da história do Hitler, que é um filme que vale muito a pena, e ele está livre aí no YouTube, dublado, inclusive, é um filme de 2015, que se chama Ele está de volta. Não sei se vocês assistiram também.
3: Maravilhoso. É esse... Oi? Maravilhoso esse filme.
1: Vocês não assistiram? Eu não vi o é canal. Eu vi, não, Eu bom. vi também, eu vi também. É. E é fantástico mostra exatamente este momento. É um Hitler, nos tempos atuais, virando a chave, mudando. Agora não é mais judeu, né? que ele vai atacar. Ele vai atacar negro, acabou, Tá tudo certo, e vai ter um monte de seguidores, vai estar... Tá... É maravilhoso para a gente refletir. Ele está de volta. E o segundo filme é esse que eu falei da Rainha de Copas. Rainha de Copas é... Vocês assistiram ou não? Ninguém aqui. É. Assistiu, Léo? Eu, eu vi, eu vi. Não é fantástico, Zé? Né? O drama, o... como é complicado, o indivíduo carrega um complexo, né? Resolve o complexo fora, não resolve dentro. Né? Ela se torna uma advogada extremamente incapaz, importante, que defende a causa da criança abusada. Ela vai defender. Ela iria acusar o Dalai Lama, ela iria prender todo mundo, libertar as crianças. Porém, a criança abusada dela está lá. E quando essa criança não é trabalhada... Vira quem? Abusadora de criança Quanto mais eu fujo do destino, mais eu vou ao encontro do destino Édipo, rei Decifra meu devorote Ele decifrou só na porcaria da razão Tão óbvio, tão lógico lógico, o que é que anda de quatro depois de dois e depois de três ah, é o ser humano Engatinha, gatinha anda bípede de bengala acabou com a esfinge <risos> em momento nenhum ele não questionou aquele cara que ele matou tinha idade para ser meu pai essa mulher que vai casar comigo tem idade para ser minha mãe a mãe sabia desse vaticínio, ele sabia do vaticínio, mas ninguém questiona é? É, quer resolver tudo na razão e não resolve no mundo interno. Você não resolve no mundo interno, se não aprofunda, você não deixa o teu inconsciente se manifestar, o espaço onírico se manifestar. Ou seja, pegando o livro do, do, do Balestrini, que é maravilhoso, eu não sei por que não vende, porque ele não faz propaganda do livro, é tudo verdade. Né? Ele fala do inconsciente dele, Best tinha né? é é Tudo seguido. verdade, né? Só que as pessoas não querem ouvir essa verdade, só quer ficar na verdade aqui, ó. Dos fatos concretos. Olha só, Balestrini, como é que faz venda de livro, meu querido.
2: É por isso que não vende, Val, porque ninguém quer saber que é tudo verdade.
1: Então, ô, mas está vendo como ô, é que é. Uma... A, minha, a minha justificativa, é a minha justificativa. É é é uma, não, aula, tá certo. uma aula de venda, palestrinho. Eu ó, tenho que eu aprender pegar, mesmo para fazer isso. Eu tudo. ia
0: pegar o livro, eu falei assim, não, putz, eu vou pegar o livro para mostrar, né? Porque assim, aqui vai, vai para quem está vendo e para quem está ouvindo. Mas aí eu lembrei que eu emprestei o livro. Ah, então o Zé está mostrando agora. Então, esse livro
1: é, é muito legal, porque mostra um outro lado. E é tudo verdade, porque é a verdade que está no inconsciente. E é maravilhoso. Só que o que o cara quer é o quê? Ele quer academicismo, ismo, cientificismo. E não consegue lidar com esse mundo lúdico. O homo ludens está cada vez menos presente. Ninguém já está querendo se armar e falar, está certo, está errado, isso não pode, isso pode. Catso! cadê o homem lúdico? Cadê deixa, o deixa, criativo?
0: Deixa eu embarcar nessa, já que a gente tá falando de livro Eu falo do homo ludens no meu livro <risos> Então eu falo exatamente que, que o homem lúdico, assim, que a relação no meu livro eu falo da relação simbólica com o trabalho, que a gente precisa transformar resgatar esse homo esse homo faber na verdade, em homo ludens, né, que torna o trabalho lúdico, que é o que a gente faz um pouco aqui nos nossos vídeos, na nossa, no nosso podcast, assim, trazer um pouco de, de aspecto lúdico para também <risos> suavizar um pouco, né, senão vira uma coisa muito estereotipada muito rígida, muito dura é, e até mesmo no campeão guiano, né, que às vezes tem um, um, um certo empolamento e, e, e falar de, de Jung de um jeito mais descolado acho que é importante também para poder chegar em outros lugares de pessoas que têm até é, mais interesse dessa coisa dessa coisa mais fluida e menos é, enquadrada aqui nesses quadrados, nesses retângulos que a gente convive diariamente na nossa vida, né? de celular, de computador e afins. É, a gente pode e... transformar isso na nossa fala, no nosso jeito de viver a vida. A vida está muito mais para o livro do Zé, é tudo verdade, é, ou, tá, ou muito mais para o homo ludens do que esses recortes que querem transformar
1: a gente de politicamente correto, etc. Então, agora só para trazer de volta a questão como quebrar essa bolha, ou como sair dessa bolha, a gente tem que aprender a ser vendedor. No fundo, tudo é grande processo de venda. Você vende ideia, você vende uma ideologia, você vende um curso, uma terapia, um trabalho de autoconhecimento, é venda. No fundo, tudo é um grande negócio de venda, mas que não pode negar o ócio. Você tem que vender o próprio ócio. Você tem que vender a capacidade de ir para dentro para buscar o criativo. E fazer o indivíduo sair do padrão. Do padrão de condicionamento. Do padrão né? uh, da mesma. Só que é o que a gente diz. O nosso trabalho como analista é quebrar o padrão. O indivíduo, quando chega, ele vem para morrer. Mas ele não quer morrer, ele quer matar os outros. Ele não
3: quer Pre morrer. Precisamos do vendismo, então.
1: Não é? Então precisamos do vendismo. É isso, o indivíduo não quer morrer, ele quer matar os outros. E aí ele não vai se transformar. Né? E aí eu, eu lembro, né? porque minha primeira atividade na vida, onde eu comecei a ganhar muito dinheiro... Foi como vendedor de remédio, né? <risos> Numa indústria farmacêutica multinacional que eu fiz uma carreira meteórica, né? Por quê? Porque eu sempre tive alma, eu sempre estava inteiro. Só que depois eu percebi que eu estava sem alma, porque a alma não estava em mim, estava fora de mim, né? Eu tive que ressignificar tudo. Mas eu falava para os meus subalternos, né? eu tinha uma equipe enorme de venda e tal. O processo de venda ele tem uma sequência. A primeira coisa que você tem que causar, tem que chamar atenção. Se você não chamar atenção, ninguém vai te olhar, ninguém vai te ver, né? Sai com uma melancia ou fala uma coisa que vai chocar as pessoas. Não importa o que você esteja falando, né? Obviamente dentro de uma ética, dentro de um cuidado, dentro de um contexto. Mas, ai, que não pode, chamou atenção. Agora que chamou atenção você vai despertar o interesse das pessoas, vê quem é você, por que você está falando isso? Aquelas pessoas que têm pegando o início da nossa conversa aqui, eu nunca perco a linha, né? Curiosidade, o homem que não é curioso, ele não tem vida. E a grande maioria das pessoas não se espanta, não tem curiosidade, né? Curiosidade para ir além, não para ficar na planura. A hora que você desperta atenção, você chama né, o interesse, a curiosidade. E a partir daí você vai entregar o produto. E a hora que você entrega o produto, pode ser que a pessoa compre ou não compre. Vai depender do, do produto e do quanto que ele perceba que aquele produto vai agregar ou não valor. Com certeza, os livros da Eleven, eu acho que todos vão agregar valor o contágio psíquico do Léo, né, o, o, o do trabalho uh, que fala sobre essa questão de encontrar essa essa dimensão do sagrado no trabalho do Rafa, né, que é, né, os dois livros do Zé agora, porque tem um outro sobre a questão do sonho, né, e da psicossomática do coração, né, porque ele ele trabalha as duas coisas, é bom. Né? é o meu Dinheiro Saúde sagrado. esse daí eu não preciso falar, porque vende bastante, mas o livro de Fundamentos de Jung são livros fantásticos, o da Simone, Ordem e Caos, é, Pitágoras, o Mestre Samos, tem conteúdo, né? agora... <risos> né? é... Mas tem que ver o contexto, tem que ter curiosidade, senão fica na fake news, fica no raso. Né? É difícil. Eu, vou, pra... parece...
2: É, parece que é sempre esse, esse, essa divisão de caminhos, né, no fim. Eu acho, acho interessante a gente pensar no, no paradoxo, né, assim, porque para furar a bolha o que a gente precisa fazer é contagiar mesmo, né, assim, a, gente, a gente fura a bolha contagiando, né. Não,
1: por isso essa questão que da cura. nós somos hipócritas, nós, nós falamos mal da fake news e do contágio psíquico, <risos> mas a gente quer de alguma maneira o contágio psíquico e a fake
2: news, né. Ué, é. A gente quer despertar a curiosidade. E a partir das, da curiosidade, mais uma vez, dois caminhos, pelo menos se apresentam, né? Assim, o caminho da reflexão e o caminho do rebaixamento, né? Assim, o cara pode ficar curioso e rebaixar, ele fica curioso, aí ele assiste, como você falou, né? 20, sei lá, 20%, como é que é? Os primeiros 2% de tempo, 2 minutos. Do, é, aí estava curioso, né? Assim, mas assim, a curiosidade vai até certo ponto, vai para o rebaixamento, não aprofunda porra nenhuma, não reflete. Né? Assim, aí, ou, e, e aí toma as, as próprias conclusões lá, né? Projeta o, o que precisa ou o que quer projetar. Ou a curiosidade pode levar para o movimento de aprofundamento, né? Assim, então, no fim, sempre dois caminhos, né? Assim, reflete, reflete, aprofunda ou rebaixa e fica no superficial, né?
3: Sei lá.
1: Fala, Léo. Vamos encerrando.
3: É isso que eu... Queria agradecer <risos> pelo papo, pela conversa. Né? É muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que as pessoas é, não parem com a nossa fala, né? Que assistam o vídeo, pelo menos, <risos> o 90% de retenção. Vamos, vamos tentar? 90% e que não parem aqui nessa fala, né? que fiquem incomodadas e reflitam e tragam para a gente questões e vamos gerar esse movimento né, de reflexão. Muito obrigado.
1: Que as pessoas se permitam ao delírium, né? lembrando que lírio vem das liriáceas, né? que tem a ver com essa ampliação da consciência. Né? É, não é à toa que na alquimia o casal alquímico, o rei e a rainha, estão segurando flores de lírio, né? mas o lírio é a flor da morte, da transcendência, do estado alterado de consciência. Agora, o indivíduo que vai fazer um caminho de autoconhecimento e não altera a sua consciência, ele não vai ter metanoia. Se não tem metanoia, não tem mudança de visão de mundo, ou seja, continua preso na mesma uh, visão de mundo, na mesma cosmovisão, que é o nome de um dos congressos não vou lembrar o número do Congresso. Congresso que fala só sobre Cosmovisão. Sexto. Sétimo. Eu acho que
2: foi o sexto. Sete, Sete. Ah, foi
1: sétimo. O
2: Melzão é do devia
1: ter,
2: devia ter falado esse negócio do delírio aí no começo, porra. Os caras não, não. Quem que vai chegar agora? <risos> Aqui no final. Vou ter que
3: editar agora. Vou ter que editar. É? Carrega aí foi <risos> no começo. Mas
1: aí você. Foi tão <risos> legal, cara. Depois vocês me dão royalties. É isso aí. Gente, obrigado. obrigado. gente. Beijo. Tá bom? Eu, eu acho eu... que é bacana isso. A gente tem que ter profundidade, mas não perder a alegria. Tá? Eu acho que um dos maiores pecados da humanidade é perder a alegria. Né? É, 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 é perder essa capacidade de rir. Né? De brincar. De ludicidade mesmo. As pessoas estão muito sérias um negócio absurdo isso ninguém ri se não riam, que vida é essa? não é?
2: como diz o, o, o Clive Staple Lewis, o C.S. Lewis o riso é a parte séria do céu eu adoro essa fala dele.
1: E o Jung, né? O Jung, quando ele fala lá, né? De que ele foi naquele, naquele jantar americano lá e ele começou a contar piada, porque ele não conseguia lidar com tanta formalidade, e de repente, ele vê um riso quando ele olha, um, um negro que estava servindo, que escancarou a boca, os dentes, ele falou, que maravilha! Aí que eu vejo onde está a essência do americano, que consegue rir em alguns momentos, mas que triste, né? É, a gente perdeu essa capacidade de ficar tudo sério. Né? Tem que pega, vai num congresso, pega lá e fica lendo o paper. Né?
0: Nossa, é, é, ou esses congressos que, que os Jungianos ficam lendo o paper, não sei o que lá. Eu já falei mil vezes, eu quero morrer, já falei no delírio, já falei, nossa, é muito chato,
1: é muito sonífero. Mas eles, são, eles fazem parte do cientificismo
3: jungiano. O Vit fala, né? Eu dou risada de todo grande mestre que nunca riu de si mesmo. Bom, bonito. É
1: isso aí. Valeu!